0: Evet kıymetli izleyicilerimiz, derin tarih programının çok sevgili seyircileri, yeni bir programla karşınızdayız. Bu akşam e, çok kıymetli bir konum var e, stüdyoda konumuz, e, İslam Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Terzi hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, kıymetli hocamla Osmanlı tarihinden bir hanımefendi konuşacağız. E, vakıf hayatıyla vakıf eserleriyle bezmealem Valide Sultan. Sultan II. Mahmut'un eşi, Abdülmecid'in annesi ve son 4 Osmanlı padişahının da babaannesi. babaannesi. <gülüyor> ee, hocam, e, öncelikle tekrar hoş geldiniz programımıza davetini daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabi Bezmialem Valide Sultan özellikle İstanbul'da yaşayanlar için e, işte hem Vakıf Kuraba Hastanesi hem Dolmabahçe Camii olarak da bildiğimiz kendisinin yapımına emek verdiği e, işte eser ve diğer şeylerle tanıdık bir figür aslında. Ama ben özellikle sizin bu kitabınızı da programa hazırlanırken yani kendisini şöyle ekranda tutarak göstermek istiyorum. Hocamızın Bezmi Alem Valide Sultan'la ilgili e, kendisinin e, biyografi çalışması. E, aslında hiç tanımadığımı fark ettiğimde çok sürprizlerle karşılaştım. Hı. Soruları hazırlarken de o sürprizler e, çerçevesinde sorular seçmeye çalıştım. Şu noktayla başlamak istiyorum hocam. Ee, Osmanlı tarihinde valide sultanlık müessesesi yani ne, ne anlamak lazım? Valide anne biliyoruz ama valide sultan dendiğinde bir özel bir makam ya da bir konum akla geliyor. Evet. Bu konuya başlayalım. Valide sultan
1: istiyorum. dediğimizde Osmanlı padişahlarının annesine verilen at valide sultan. Ee, bir padişah tahta çıktığı zaman eğer annesi hayatta ise ki bizim padişahlar içerisinde sadece 23 tanesinin annesi hayatta. E, tahta çıktıklarında o da valide sultanlık makamına getiriliyor. Ve valide sultan olduktan sonra da hanedanın e, en yüksek kademedeki kadın temsilcisi figürü olarak karşımıza çıkıyor tabii. E, bir yerde padişahın evi, haremin idarecisi, en büyük amiri e, pozisyonu da almış oluyor valide sultan. E, tabi siyasete karışan tarihimizde valide sultanlar var ama genel olarak e, bir şekilde aslında o devlet yönetimine de e, oğluyla birlikte hani onu destekleyerek e, yaşamış olan valide sultanlarımız da var. Ama esas önemli rolü tabi haremin idarecisi. E, olarak karşımıza çıkmak
0: Evet bahsettiğiniz gibi zaten padişahtan sonra ailede hani yetkili dediğimizde yani evet. bütün özel hayatın idaresi, padişahın bütün işte insanların görmediği yüzündeki bütün hayatı aslında valide sultanların valide elinde. Valide sultanla
1: yakın temas halinde. Evet. E, bir de belki bir kadının yükselebileceği Osmanlı Devleti'nde en yüksek en kademe yüksek. Evet. olarak karşımıza çıkıyor Padişahı valide sultanlık. Göre valide, valide Sultan sultanlık oluyor. olarak e, ayrı bir itibar getiriyor. Tabii e, hangi
0: ki? tarihten itibaren valide sultanlık kurumunu görüyoruz hocam. Hani aslında herhalde başlangıçta başlangıçtan yok. Başlangıçtan
1: beri aslında var. Yok hı hı. değil ama birinci Murat'tan itibaren bakıyoruz hı. işte Nilüfer Hatun'la birlikte. Valide Sultan denmiyor. O dönemde daha çok Hatun kelimesi He. kullanılıyor ama Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'la birlikte artık Sultan kelimesi zaman içinde de Valide Sultan kelimesi haline geliyor. Kurumlaşıyor yani. Kurumlaşıyor evet. ve kurumsallaşıyor Kurumsal tabii. ]laşıyor. Ayrı bir e, töreni var mesela. Padişah tahta çıktığında e, Topkapı Sarayı'nda e, Culus'undan sonra e, ki İki gün içerisinde bazen daha önce oluyor bazen daha sonra oluyor ve o biraz da herhalde o günkü dönemin getirisine bağlı bir şey. Eski Saray dediğimiz şimdi bizim İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer Eski Saray. Değizlik. Kadınların önceki padişahların işte haremlerinin eşlerinin yaşadığı yer. Oradan Valide Alayı denilen bir törenle Topkapı Sarayı'na getiriliyor ve o artık sarayın ve Osmanlı Hanedanı'nın en yüksek mevkisine o törenle geçmiş oluyor. Bu bakımdan da hani böyle törenlerin de olması da kurumsallaştığını zaten bize gösteriyor.
0: Evet şimdi bu girişi şunun için yaptım hani <gülüyor> Valide Sultan'dan de şimdi birazdan Bezmalen Valide Sultan'ı şahsen konuşacağımızda ee, tabii insanların böyle zihni sizin de ifade ettiğiniz gibi işte saray entrikaları ya da genel böyle arka planda bir takım şeyler tabii bunda e, popüler kültürün de etkisi var. İşte tarihi çok kaynaklardan teyit etmeden okumanın da etkisi var. Ama evet. Bezmi Alem Valide Sultan'ı okurken ben e, çok başka bir e, cephesini de gördüm. Evet. Yani imar eden, eserler bırakan, yapan ve e, bildiğim kadarıyla siz de işaret ediyorsunuz e, Osmanlı tarihinde en çok vakıf, vakıf eseri,
1: eseri yapan Valide Sultan. Ama aynı zamanda da halkının annesi sadece evet. padişahın değil de evet. halkının da anası olma vasfını taşıyan yani halk bileceğim. için evet. E, evet. E,
0: vakıflar kurduğunu görüyoruz. konuş. E, kendisinin hayat hikayesini de biraz sonra böyle kronolojiye dikkat ederek de böyle e, görmek istiyorum. Saray hayatından önce hani kendisinin kökenine dair, doğumuna dair, doğum tarihine dair geldiği coğrafyada neler biliyoruz? Kaynaklarda nasıl bilgiler var?
1: Genelde o döneme baktığımızda Kafkasya kökenli oluyor alınan cariyeler, saraya getirilen. Bunların bir kısmı özellikle seçili padişah için ayrıca eğitilenler, eş olarak eğitilenler. Ancak bezmalem çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki çok fazla mektup yazıyor oğluna. Oğluyla arasında ilişkiyesine evet. bağlı olarak kitabımızda da ona çok fazla yer verdik evet. o mektuplara. Dolayısıyla yazdığı mektuplarda bazı Tatarca, Kırım Türkçesi kullanıyor. Ee, özel böyle kelimeler kullanıyor. Ee, oradan hareketle Kafkasya'da e, orada bulunan e, Nogaylar e, o dönemde işte Kırım e, Türkleri içerisinde. E, muhtemelen onlardan olabileceği de kuvvetle muhtemel. Ama kesin bu diyemiyoruz. Çünkü saraya alınan cariyelerin... Hepsi için şu tarihte girdi, aslı budur demek. Evet. Öyle tutulmuş kayıtlar maalesef elimizde yok. Siz
0: gördüğüm kadarıyla doğum tarihinde 1798 gibi bir tarih Ortalama bir tarih evet. verdim da onu. Net bir bilgi yok. Net galiba.
1: bir bilgi yok. Ancak ilk çocuğunu doğum yaptığı tarih 1813. İlk veliat şehzadesinin evet. doğum yaptı. Hani geriye dönük belki en erken olabilecek tarih olarak verebiliyoruz. Hani şu tarihte doğmuştur dememiz mümkün değil ama daha önceki kaynaklarda işte 1812 veren var mümkün değil çünkü 12'de zaten ilk çocuğunu dünyaya getiriyor hmm, evet. dolayısıyla ancak öyle ortalama bir tarih çıkartabiliyoruz biz
0: Evet. E, bir de tabii o dönemde muhtemelen yazılı kayıtların bahsettiğiniz o geldikleri coğrafyada belki çok iyi tutulmamasında herhalde etkisi var e, Kadınlar Kafkaseden için çok geliyor. fazla
1: bilgi yok. Yani evet. e, harem e, kayıtlarında da böyledir arşivde. Mesela padişah eşlerini biz e, isimlerini çok nadir buluruz e, kayıtlarda. Hmm. İkvalleri biraz daha fazla bulabiliyoruz bu 19. yüzyıl kayıtlarında ama padişah eşlerini mesela ben ve valide sultanı 5. kadın efendi e, işte valide sultanlık üstü Çizilmiş bir ha harem defterinde artık valide sultandır diye yazmışlar üzerine. Onu da koydum zaten yayınladım. E, dolayısıyla ha, tamam 5. Kadın Efendilik'ten. Valide Sultanlığa geçtiğini artık bize en iyi gösteren bir delil olarak karşımıza yani çıkıyor. Yani Valide Sultan
0: olmasa ismini e, bilmeyeceğiz belki. E, Sadece...
1: İsimleri biliniyor. Yani müferit kayıtlardan özellikle hı. 19. yüzyıl daha şanslı olduğumuz bir hı. dönem. E, bazı kayıtlardan o müferit belgelerden çıkartabiliyoruz ya da yazılanlardan hı hı. ama öncesi için biraz zor.
0: Hmm. <gülüyor> o zaman dolayısıyla kökeni ile ilgili ya da doğum tarihiyle ile ilgili siz anladığım kadarı kıyaslamalardan tahminler, tahminler yapmak zorundayız. Tahminler çıkartarak evet. e, ortaya koymayı O zaman çalıştım. muhtemelen Türk kökenli, Türk e, kökenli ve e, muhtemelen de 1798 civarında 80. dünyaya evet. gelmiş diyebiliriz. Evet. Kitabınızda ifade ediyorsunuz. Peki hocam saraya giriş nasıl oluyor? Nasıl bir yetiştirilme tarzı var o dönemde saraylama cariyenin?
1: Özellikle eğer eş için yetiştiriliyorsa ki bezmalimin de yani değişik şeyleri var. Acaba işte Sultan Mahmud'un annesi tarafından mı yetiştirildi? Kız kardeşi tarafından mı yetiştirildi? Ee, buna dair elimizde belgeler yok. Evet hmm. işte sonradan yazılanlar var ama neye göre yazılmış doğrusu ben onu dara çok şey veremiyorum. Hmm. Kaynak gösterilmediği zaman. Dolayısıyla alındıktan sonra eğer padişah için yetiştiriliyorsa muhakkak işte okuma yazma. Çünkü geleceğin veliahtlarının ve Padişahlarının annesi, evet. e, hanedanın temsilcisi. Dolayısıyla da iyi bir eğitimden geçirildiğini anlıyoruz. Ama tabii bunu mektuplarında da kendi yazdıkları var. işte veya işte katibelerine yazdıkları var. Ya da kütüphanesindeki kitaplar topladığı kitaplar aslında pek çok şeye vakıf olduğunu bize gösteriyor. Bu da iyi bir eğitim aldığını evet, aslında bize eğitim. gösteriyor. O zaman sarayda
0: hani harem denilerek böyle karikatürleştirilen bir olgu var ya. Hayır yani, yani öyle orada bir işte, eğitimin de olduğu olduğunu
1: anlaşıyor. Sadece valide sultanlar değil günümüzdeki çalışmalarımızda harem içinde görüyoruz ki haremde yaşayan kadınların öldükten sonra şey muhalefat kayıtları tutuyor. E çoğunun o muhalefat kayıtları içerisinde e kitapları var, e kütüphaneleri var. E bunlar varsa, e bunları okuyabiliyorlar o zaman, değil mi? entelektüel hayatlarını evet. gösteriyor bize. Bu da bizim için önemli. Harem aslında bir eğitim, terbiye yeri. Evet. E, Safiye Ünüvar demiş ya e, haremde terbiye olamayan hiçbir yerde olamaz diye. <gülüyor> yani e, dolayısıyla ayrı bir terbiye evinin hani nasıl Enderun bir terbiye evet, e, yuvasıysa evet. hem devlet adamı yetiştiriyor hem de bir Enderunlu çarşıda yürürken hani yürüyüşünden bile evet. e, onun e, Enderunlu olduğu anlaşılıyor. O özel saray terbiyesiyle. Bunun tam e, karşısında biz haremdeki kadınları görebiliyoruz. O zaman Bezmi
0: Alem Valide Sultan çok iyi bir ile yetiştirilerek Hı -hı. aslında gelecekte misyonla hazırlanmış Hazırlanıyor. oluyor. Hazırlanıyor.
1: İsmini alıyor. Bezme Alem diyor. Alemin meclisi şeklinde. Evet. Daha o dönemde ismi alınıyor. E, eski ee,
0: ismi konusunda bir şey var hayır mı? Hayır yok. Herhangi yok.
1: bir kayıtlar yok. Hiç kimsenin eski ismi hakkında evet. herhangi bir kayıt yok. Yani Bezme Alem bir...
0: o zaman ona Osmanlı Sarayı'na girdikten sonra, girdikten verilen, sonra bir verilen
1: bir at. Genelde Farsça isimler veriliyor evet. saraya <gülüyor> alınan hanımlara. Dolayısıyla ondan sonra alınan bir isim. Ondan ve sonra... ikballeri içerisine giriyor. Sultan Mahmut'un.
0: Sultan II Mahmut'un tam buraya gelecektim. Şimdi Sultan II Mahmut'un işi olarak kendisi nasıl bir rolü var? Yani o noktada Bezmî alem Valide sultan olmaya gidişte. Hani...
1: Aslında şanslı bir yolu var. <gülüyor> Çünkü Sultan Mahmut tahta çıktıktan sonra işte kardeşinin de ölmesiyle birlikte bakıyoruz. da devam ettirecek erkek çocuk mevcut değil. Evet. Dolayısıyla mesela bezmalimin ikballi dönemine bakıyoruz. Evet Sultan Mahmut'un diğer eşlerinden var. Murat ve Bayezid isimli iki evladı var ama erken yaşta vefat ediyorlar. Dolayısıyla hanedan da hani veliaht beklentisi olabiliyor olan bir hanedanda e, Bezme Alem ilk çocuğunu dünyaya getiriyor ki e, ilk çocuğunun adı da e, Sultan Mahmut'un e, babasının ismi olan e, Abdülhamit <gülüyor> ismi veriliyor. Velahat Şehzade. Kendisi <gülüyor> İkbal ama bir bakıyorsunuz Velahat Şehzade annesi. Yani haremdeki o hiyerarşik yapıda ki haremde önemli bir hiyerarşik yapı vardır. Orada birdenbire e, Velahat annesi statüsüne geçiyor ve bu ee, şeye kadar, valide sultanlığa kadar hep velahat annesi. Hmm. Çünkü çocuk ölümleri bir de Sultan II. Mahmut o yönden şanssız epey bir evladını yani 20'nin üstünde evladını kaybediyor. Kendi sağlığında. Ee, kendi sağlığında e, hanedanın devamı evet. gerekli. E, dolayısıyla da e, evet velahat annesi ilk çocuğunu Abdülhamit'i dünyaya getiriyor. O 13 yıl yaşıyor Abdülhamit. Nakşidil Valide Sultan dönemde, Valide evet, Sultan evet. hayatta. E, 13 yıl yaşadıktan sonra da çiçek hastalığı ha hareme geliyor. E, Sultan Mahmud hem Veliat Şehzadesini kaybediyor ve o hafta içinde iki de kız çocuğunu kaybediyor. Aa, yani üç evladını içinde. toprağa veriyor çiçek hastalığından ötürü. O e, şeyin tabii ki bezmalemin bir kaybı. İlk evet. evladını kaybediyor.
0: Evet. Şey geleceğim hocam şimdi sıradaki sorum da onunla ilgili kitabınıza da örnek veriyorsunuz. Kendisinin e, hayır yapması ya da işte programdan önce de atıf yaptınız. onu da soracağım. E, çocuklarını işte çiçek hastalığından kaybettiği için e, çocuklara çiçek e, tedavisi ile Aşısı. ilgili bir hayır süreci. Üçler Çeşmesi mi ismi? Evet. E, e, üç tane evladını kaybettiği Üç evladını için, kaybediyor daha
1: kadın mi? efendilik döneminde işte şeyden sonra Abdülhamit'ten sonra iki çocuğu daha dünyaya geliyor. Biri Ahmet, diğeri de Mehmet. Biri 6 aya yakın bir süre yaşıyor, diğeri 2 ay gibi kısa bir sürede vefat ediyor. Dolayısıyla üç çocuğunu toprağa veriyor. 4. Evla, evladı padişah olacak Abdülmecid. Evet. Dolayısıyla da o üç e, çocuğunun e, ya yani üç kere e, bir anne için e, hakikaten e, zor bir süreç, evet. üç evladına toprağa vermek. Nitekim daha valide sultan olur olmaz e, Sultan Ahmet de e, şimdi üçler Sokağı diye geçer. Çeşme maalesef yerinde değil ama hmm. e, orada üçler çeşmesini yaptırır ki mesela Ziverpaşa güzel bir tarih de düşmüştür o üçler çeşmesi için. Üç ayrı yerden e, üç evladının ruhuna e, su akıp e, akmakta ve oradan içenlerinde işte Fatiha okumaları bu çocuklar için çünkü, çünkü çeşme önemli Osmanlı döneminde Kadınlar en fazla çeşme vakıf olarak yaptırıyor. Dolayısıyla e, belki diğer oğluna aşırı düşkünlüğü Abdülmecit'e e, ve e, bu çocukların kaybetmenin acısı aynı zamanda da vakıf Gureba Hastanesi, şimdinin Bezmalem Üniversitesi hı. olan yer e, orada da çiçek aşısını e, işte halkın çocuklarına yaptıttırdığını bir yerde kendi kaybının yerine başka annelerin yaşamaması için yani, bir hareket olarak değerlendirebiliriz. Şunu
0: söyleyebiliyor muyuz? Yani e, kitlesel anlamda halka ulaşan hayır yaptırma süreci bir aslında kederli bir süreçle mi başlıyor? Hani ondan önce hani sarayda yaşayan bir işte hani padiş yani şehzade annesiyken
1: genelde e, Veliat şehzade anne hı hı. annesi ama genelde kadın efendiler mesela Hürrem örneği bir farklı bir örnektir evet. bizim daha önce kanuni döneminde Valide Sultan olduktan sonra daha çok bu hayır işlerine yöneldiklerini evet. görüyoruz ama e, üçler çeşmesinden önce e, şimdi Maçka'da Valide çeşmesi ilk yaptırdığı hayır odur ha, e, hatta oradaki semte hmm. de ismini evet, e, yere hatta durağa ismini veren Valide çeşmesi arkasındaki namazgahla birlikte. İlk vakıf eseri o çeşmedir.
0: Çocuğun ölümünden önce o zamanı.
1: Yok, e, değil. Hmm. Değil. E, i̇lk önce valide çeşme. E, çocukları zaten kadın efendilik döneminde ölüyor. Ha, ha. Yani evet. e, 13 yaşında ölen şehzadesi e, vefat ettiğinde o veliât hmm. şehzade Abdü, Sultan hmm. e, şey e, şehzade Abdülmejid iki yaşında. Hmm. Ama öyle bir durum var ki hanedan da yine başka erkek yok. Ha. Dolayısıyla <gülüyor> e, oğlunu toprağa veriyor. Ama e, e, dördüncü oğlu tek sadece hayatta Abdülmecit bu sefer o Veliat Şehzade olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Ki biz bu sayede de mesela bir kadın efendinin Veliat Şehzade annesinin ki ha haremde o sıralarda valide sultan yok. Nakşidil vefat etmiş oluyor evet. Nakşidil Sultan. E, mesela Veliat e, Şehzade, Şehzade Abdülmecit'in sünnet merasiminde etkin rolünü görüyoruz. Ben ilk defa gördüm bir kadın efendinin bu kadar faal rol oynadığını. Kitapta
0: da hocam o hatta sünnet merasiminde kime ne kadar hediye vermiş? Evet. kime ne kadar böyle altın dağıtılmış, hediye dağıtılmış, kumaş da hepsiyle ilgili hocam kayıtlar. Hani bu arada hani araya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Şimdi çok fazla şey ayrıntı dikkatimi çekti böyle çok renkli ayrıntı yani daha doğrusu. Böyle evet. rakamlar kaç kese de kaç altınvara kadar böyle hepsi böyle Kaynaklarda bunlara karşılaştığınız araştırma yaparken sizi çok şaşırtan şeyler oldu mu özellikle bu bağlamda baktığınızda? Ee,
1: şimdi mesela bu sünnet düğününün bütün arka plandaki bütün harcamalarını ee, biz saray defterlerinden bulabiliyoruz evet. ee, çünkü bunlar sarayın kendici bir hümayun hazinesinden e, yapılmış oluyor ve o dönemde hazine hasta da teşkil edilmiş olduğundan ki hazine hasta e, dolayısıyla kendi çalışma branşım olduğu için evet. doğrusu beni çok çalış, e, şaşırtmadı evet. çünkü onların hazine hasta içinden çıkacağını zaten biliyordum ama e şöyle bir şey yani e, iki şehzade orada tek düğünde tek Abdülmejid yoktur. Evet. Bir sonraki padişah Abdülaziz de vardır. Orada da e, ikisi da. bir arada sünnet edilir. Orada
0: beşbinden fazla da çocuk, çocuk sünnet edildi. Evet, mi? Yani, sünnet
1: törenlerinin e, merasimlerinin bir özelliği İstanbul'da sünnet yaşına gelmiş bütün çocuklar ve devlet adamların çocukları da sünnet edilir. İkisinin yani e, Sultan Abdülmejid ve Sultan Abdülaziz sonraki padişahlar hı hı. olarak. Onlarla birlikte beş binden fazla e, çocuk da sünnet edilir. E, i̇şte o çadırlar kurulur, eğlenceler, tam ihsanlar tam bir panayış şeklinde. Ama bunların bütün masraflarını ne yapılıyorsa e, hepsini bulmamız mümkün. O da zaten mükemmel bir şey. Öyle rastgele yapılmıyor. Bir sur emini e, tayin ediliyor. E, onlara ulaşmamız da hakikaten heyecan verici dediğiniz evet, gibi.
0: Evet. E, şu, hocam şeye geleceğim. E, tabii işte nihayet... İkinci vefatı ile birlikte kendisi işte 13 yaşında galiba değil mi tahta çıkıyor Abdülmecu? 16 yaşında. 16'yı 16
1: bitirip 17 yaşına işte girdiği o evet. sıralarda daha genç ne diyorlar ona bıyığı
0: terlim, evet, değil mi? Terlememiş. terlememiş
1: bir genç delikanlı olarak tahta çıkıyor. Dolayısıyla bizim
0: alem Valide Sultan da çok sevdiği işte hayatta kalan tek oğlu hamiliğini de yapıyor aynı zamanda onun. Bir de birazdan da bahsedeceğim anne oğul arasında çok büyük yakınlık da var hani duygusal bir anlam, evet. muhabbet anlamında. Şimdi tabii girişte de bahsettik yani Osmanlı Sarayı'nda valide sultanların farklı rolleri olmuş. Bu anlamda e, Bezmi Alim nasıl bir çizgisi var? Yani çünkü genç bir e, işte oğul tahta çıkıyor ve kendisi onu koruyor, e, yönlendiriyor mu? Yani nasıl bir çizgi e, aslında duruyor? Aslında
1: arka planda görmüyor değiliz. Mesela oğlunun tam destekçisi olarak görüyoruz devlet işlerinde. E, dolayısıyla e, mesela dönemin en ünlü paşalarını, Böyle hediyeler sunarak onların haremleriyle mektuplaşarak bir yerde oğlunun yanında bu güçlü paşaların bulunmasını altyapısını hazırlıyor. Onu görüyoruz mesela Mısır valisine ziyafet veriyor Mehmet Ali Paşa geldiğinde ee, ya da işte yine Rumeli'deki oranın ünlü paşalarını bakıyoruz yazışmaları var. Haremleriyle yazışmaları var yani bir yerde onları ya da Bismarck o dönem dünya politikasına yön veren bir prens onun eşiyle mektuplaştığını onunla hediyeleştiğini görüyoruz. E bunlar hep devlet ilişkilerinde önemli hususlardır altyapıda bakarsanız. Ya da devlet törenlerine oğluyla birlikte iştirak ettiğini, şey, Sultan Abdülmecit'i incelediğimizde e, o da babası gibi e, yurt içi gezileri yapıyor. Evet. Yurt içi gezilerine çıktığında annesi muhakkak İstanbul'da kalıyor bezmalim ve yazdık, yazdığı mektuplarla devlet hakkında bilgi veriyor neler olduğunu. Hem harem hakkında bilgi hmm. veriyor çünkü haremin idarecisi eşleri, çocukları hakkında ya da veliaat, Abdülaziz hakkında bilgi evet. veriyor. Hem de devlet hangi paşalar geldi, işler nasıl, onlarla da ilgili böyle ufak ufak mesajlar verdiğini <gülüyor>
0: görüyoruz. Yani sürekli Dolayısıyla olarak, destekleyicisi. Evet ama aynı zamanda da e, bir nevi denetleyici gibi diyebilir miyiz? E, düşün, e, şeydi,
1: rolü... Harem'de, padişahın evinde evet. aslında işte Cevdet Paşa'nın da e, yazdığı gibi vefatından sonra harem Kadınların harcamalarının çok yükseldiğini bir yerde onların harcamalarını da bastırdığını Bezmi Alem'in hani o idare tarzıyla birlikte evet. e, bize Cevdet Paşa yazıyor zaten bunları.
0: Ee, şey hocam geçti de söylediniz e, kitabınıza da ifade ediyorsunuz halkının anası yani Bezmi Alem Valide Sultan'ın hani sadece padişahın annesiyle aynı zamanda sıradan halka da böyle ulaşan bir misafir Şimdi, o dönemde. Ee, nasıl kuruluyor halkla temas? Yani e, belli zamanlarda halk mesela Valide Sultan'a ulaşma imkanına sahip mi? Ya da hangi ee, yollarla temas kuruluyor?
1: Temas yollarının en başında aslında biz bunu padişahlara temas olarak çok sık Osmanlı tarihinde evet. görüyoruz. Mesela padişahlar Cuma selamlığına giderken ya da bir binişe giderken halk yanaşıp e, kendisine... Ya da padişahın yanında bulunan bir görevliye dileklerini, ihtiyaçlarını, isteklerini yazıp verebilir. Buna <gülüyor> e, halk hükümdar münasebeti diyoruz biz. <gülüyor> Aynı şekilde Bezmalem'in de bir şekilde işte Sultan Mahmut Türbesi'ne, eşinin türbesine çok gider mesela. O gidiş gelişlerinde ya da Eyüp Sultan ziyaretlerinde ya da oturduğu mekan değiştirdiğinde işte Beşiktaş Sahil Sarayı'ndan Çırağan'a gidişlerde veya e, e, efendim Küplüce'deki yerine gidişlerde <gülüyor> halkın kendisine... Ee, çok sayıda bunun binlerce örneği var arşivde hmm. e, dilekçe verdiğini görüyoruz. Şimdi buradan tabii e, kendisinin bunlara cevap verdiği algısı olmasın. Hmm. Tabii ki karar padişahın <gülüyor> ama bunların bir an evvel sonuçlanması ya da e, eğer devletten ziyade kendisinin yapabileceği yardımlarsa işte evlenemeyen kızlardan tutun da e, ihtiyaç sahiplerine kadar değişik e, örnekleri var. Bunlara kendisinin yardım ettiğini görüyoruz hmm. ee, ve sadece İstanbul halkı değil ben bunların üzerine biraz çalışma yaptım bu verilen dilekçeler acaba hangi konularda ve kimler yazmış memleketin vardır. her yerinden Müslüman gayrimüslim hangi e, dine mensup olursa olsun o devlet ana modelini işte oradan çıkartıyoruz. E, şikayetlerini sunabildiklerini görürüz ve bu şikayetlerin neredeyse üçte birden fazlası da kadınlar, kadınların hamisi hı hı. E, olarak
0: karşımıza e, çıkmakta. Peki o dönemde hocam bu şikayetlerin takibi için nasıl bir şey var? Mesela sunduğunuz bir valide sultana şikayetinizi hı. devamında... Eğer bunu
1: valide sultan hani yapmayacaksa evet. yani onun kendi gelirleriyle halledebileceği bir yardım değilse daha farklı bir şey, durum varsa bir atama bir sıkıntı padişahın huzuruna gitmesi gerekiyorsa o zaman bunlar hemen sadarete gönderiliyor. Orada özetleri çıkartılıyor e, yapılması gereken işlemler e, ortaya konuyor e, son karar padişaha sunuluyor maruzat e, rikabı maruzluya dediğimiz belge cinsleri onlar özetler yazılıyor bu dilekçelerin hmm. özetleri. Üstüne padişah hattı hümayunuyla gerekeni yazıyor, gereken emri veriyor. Ondan sonra da artık işlerliği kazıyor yani faali hale geliyor gereken yardım yapılıyor.
0: Bu intikallerden bahsettiniz ya hani küplücücüdeki mekanla dediniz <gülüyor> Çırağan Sarayı dediniz. Bunların mevsimleri mi var? Yani bu intikaller evet. ne zaman?
1: Ama zaten kadın efendiliği döneminden itibaren tek saray kullanılmıyor artık. Çünkü Sultan Mahmut'a baktığımızda çok sevmiyor anlıyoruz. Çok saray değiştiriyor. Çünkü Topkapı Sarayı'nda tahta çıktığı andaki o olayı biliyorsunuz. Evet, evet. Ondan dolayı resmi günlerde daha çok yani dini bayram. Kutsal e, gecelerde daha çok e, Topkapı Sarayı'nı kullandığını görüyoruz. Beşiktaş Sahil Sarayı var. Evet. Dolmabahçe daha sonra onun <gülüyor> yerine hatta yanına daha sonra da orası da yıkılır. Tamamen <gülüyor> müşteminatı geçer e, arazi olarak. Dolayısıyla Beşiktaş Sahil Sarayı var. Kışları kullanılıyor Beşiktaş Sahil Sarayı. Yazları Beylerbeyi Sarayı. <gülüyor> ee, ama e, o dönemde Mahmut döneminde Sultan Mahmut döneminde Beylerbeyi Sarayı ahşap. Hmm. Daha sonra Sultan Abdülmecit döneminde annesiyle bir gün Beylerbeyi sarayındayken saray yanıyor kendileri kurtarılıyor hatta onlarla ilgili de kurbanlar kesiliyor şükür, yani. şükür için işte çırağına götürülüyor anne oğul ve bir uğursuzluk sayıyor Abdülmecit bir daha gitmiyor saraya. Ve ee, nitekim de zaten senesine daha Mayıs'ı geldiğinde de Bezmalen vefat
0: ediyor. Evet. Ve
1: ondan sonra da saray yıktırılıp Abdülaziz döneminde bugünkü Beylerbeyi sarayı inşa ediliyor. Evet. Böyle de bir hikayesi var Bu, oranın. Peki
0: intikallerin vakti belli mi? Mesela halk diyelim ki şikayet dilekçesi vermek istiyor ya da bir maruzatı var. Önceden şimdi,
1: duyuruluyor herhalde. Evet. Çünkü ne zaman çıkacağı nasıl... Münadiler de duyuluyordur şimdiki <gülüyor> gibi teknoloji evet. olmadığına evet. göre. Münadiler duyuluyor olmalı ki. E, mesela padişahların cuma selamlıkları o zaten elde Benim var. Zaten. bir her, her cuma olacak Hı -hı. bir vaka. Ama şey için bezmalem için önceden
0: duyuruluyordur herhalde. Evet, şimdi şey böyle siz konuştukça aklıma böyle o dönemi şimdi kitabınızı okurken de o çok dikkatimi çekti. Yani o kadar böyle... Hani programdan önce de size söyledim. Yani senaryo birazdan geleceğim özellikle işte Yalova'ya, Kaplıcalara, <gülüyor> Kaplıcalar'a gidiş geliş hani adeta böyle film sahnesini, böyle dizi sahnesini andıran böyle çok canlı tasvirler var kitabınızda da. Şimdi o dönemi hani o dönemin İstanbul'unu böyle tasavvur etmeye çalışınca işte hani bir halk var ve bir padişah ailesi var. Bunların yaşam ama aynı zamanda halka temas ettikleri yerler de var. Çok dikkat Arka çekici ayrıntılar var. Yerler var evet. Şere devam etmek istiyorum hocam. Ee, bu biraz bahsettiniz Ahmet Cevdet Paşa'nın da hani Bezmi Alem'in vefatından sonra e, bütçedeki işte a, evet, özellikle hazineye
1: hasadaki harcamaların, harem harcamalarının fazla o zaman, olduğunu görüyoruz. O, o
0: konuda biraz daha ayrıntıya girelim diyorum hocam. Bezmi Alem Valide Sultan'ın uzman e, böyle bir rolü de var yani bütçe Bütün üzerinde dengeleyici bir rolü var.
1: E, yani haremin bir kere idarecisi tamam bu alım satımlarda özellikle darsaide ağları ön planda. E, hareme alınacak eşyalar için e, ya da işte yapılacak masraflar için ama e, e, valide sultanlar bu konuda önemli söz
0: sahibi. Yani onlar bütün bu onay süreçleri hepsi onlardan tabii, geçiyor tabii. galiba. O tabii. zaman bütün olan idaresi, e, paranın ya da bütçenin yetişmesi yapılacak olan harcamalardaki ihtiyaçların belirlenmesiyle ilgili ha o, o
1: kadar detaylan ziyade hani fazlasına kaçmamak vezmi alemin hayatında da biz onu görüyoruz. Mesela zekat defterlerine baktığımızda evet. mesela kıyafetlerin <gülüyor> üzerindeki e, altın gümüş işlemelerinin e, zekatını, zekatını ölçtürüyor Ama biz oradan başka bir şey daha okuyoruz. O e, kaç tane o, o tür şey var, elbisesi var. Bu arada yani siz onları evet, da
0: tespit ettiniz değil mi mücevherlerini? Evet. Evet
1: inşallah onu yayınlayacağız. <gülüyor> Mücevherlerini de tespit ettik. Hani bir valide sultan olarak tabii ki olacak. <gülüyor> Ama miktar kifaya ölçüsünde evet. yani ben hep bezmalem için e, derim size de onu bahsettim. İnancıyla yaşamı birbirine e, uyum içerisinde. Evet. E, dolayısıyla yok değil var ama yeterli miktarda mesela sayısı 6'yı geçmiyor baktığınızda zekat defterlerinde. Bu kadar altında mücevherlik kıyafetleri e, dolayısıyla çok daha yüksek olanlarını da biliyoruz. Ee, yani onun yaşantısı hakikaten inancıyla e, aynı doğrultuda gittiğini söyleyebiliyoruz. Evet. Ee,
0: hocam e, bir örnek var. Ee, özellikle kendisine ait gelirlerin ya da bazı böyle mülklerin e, idaresi. Çünkü e, bildiğimiz kadarıyla kitabınıza kitabınızda da bahsediyorsunuz. Yaptığı vakıfları ve harcamaları kendi e, bütçesinden ve Tabii kendine ki. ait tahsisattan yapıyor. Kendi
1: gelirlerinden. E,
0: bir e, Dilgüşah Kasrı'nı vakfetmesi olayı var. Onun bir tekrar sizden dinlemek istiyorum. Çok e, girişte çok kısa anlattınız zaman burada tekrar evet, dinleyelim. Dilgüşah
1: Kasrı e, Yıldız, e, şimdiki Yıldız Sarayı'nın olduğu bölümde. E, oğlu yaptırır annesi için. Hatta e, bizim alemin ben sevdiği renkleri de belgelerden çıkardım. O bizim saray kırmızısı ama döşemelerde mavi tonunu çok sevdiği, seviyor. Dilgüşah Kasrı'nda da o tonların kullanıldığını çünkü inşaat defterlerinden çıkartabiliyoruz. Annesi için Dilgüşah Kasrı'nı yaptırıyor. Yanında zaten Padişah'ın kendi kasrı var. E yaptırdıktan sonra bakıyoruz e, Bezmalim <gülüyor> vakıf kurmaya ömrünü adamış bir kişi. Bir kadın. E, dolayısıyla da vakf ediyor dilgüşa Kasrı'nı. Kendi oturduğu kasrı. E, tabii tabii. E, yayınladığımız o vakfiyelerden bir tanesi ki o 14 vakfiyedir.
0: Evet bu arada vakfiyelerle ilgili şu girişteki özellikle görseli e, mutlaka göstermem <gülüyor> lazım. Çünkü... Bezmahalem Vakıf Üniversitesi'nde Kıymetli Hocam'ın e, eseri olarak yayınlandı. Bezmahalem Valide Sultan'ın vakfiyeleri. Şimdi girişteki şu güzellik hakikaten şöyle gösterelim. Evet. Yani evet. burada vakfiyesinin şu özeni hakikaten şöyle bakıldığı zaman hem görsel olarak hem böyle nakış olarak işleme olarak. Burada ikinci bir sayfamız daha var. Onu da görelim. <gülüyor> şu girişteki şöyle. Hakikaten pırıl pırıl Bu arada çok güzel bir şekilde de basılmış. Çok Hakikaten, güzel basıldı. Yani Üniversite, Vakıf
1: Üniversitesi İSKA projesiyle evet, da epey bir şey Yani e, Bezme Alem'in de şey yani evet. müstakil
0: kitap olarak meraklı izleyicilerimiz için bunu salık vermiş olalım. Buyurun hocam.
1: E, Kasrı işte 14 vakfiyesi vardır. Toplam vakfiyelerinin sayfası 500 sayfaya gelir. Dilgüşah kasrı da vakfiyelerin bir tanesini vakfeder. Vakıf şartlarını da görüyoruz. Verdiği kirayı da görüyoruz. Vakfettiği için Kendi kiracı e, kendisi kiracı durumuna düşer. Ve e, baktığımızda nerelere gidiyor, gidiyor bu vakıf muhasebe kayıtlarından bu para? Mekke ve Medine'deki e, fakirlerin aynı zamandaki İstanbul'daki fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyor. Yani oğlunun kendisi için yaptırdığı bir kasrı Vakıf ederek, o vakıf yerde oturarak bir yerde onun parasına da yine ihtiyaç sahiplerini dayatacak kadar, Vakıf ruhuna sahip bir kadın kimliğiyle karşı karşıya evet,
0: kalıyor. O hani bana çok çarpıcı geldi siz onu verdikten sonra hani kendisi orayı vakfedip orada kiracı durumuna gelip evet. daha sonra tabii daimi <gülüyor> oturmuyor çünkü tabii. bu tür kasırlar belirli dönemlerde hava değişikliği için gidilen
1: yerlerdir. Küprüce'deki çiftliği de öyledir ee, şeyin bezmalem Valide sultanın oğluyla birlikte de oğlunun ikamet ettiği saraylarda da tabii ki oturuyor.
0: Hocam Benizmahar'ın Valide Sultan yine kitabınızda çok dikkatimi çeken bir e, nokta e, etrafındaki kadro. Yani çünkü kendisinin sarrafı var. Tabii. E, i̇şte kendisinin işte belki şimdi nasıl ifade edelim onu hani şirketin yöneticisi gibi bütün her şeyini böyle idare eden bir işte ağası bir görevlisi var. Valide
1: var. Ketüda'sı var evet e, etrafında kendisine.
0: hanımlar var, hizmetkarları hı hı. var falan. Şimdi... Böyle baktığımızda etrafındaki insanlar hakkında neler söylersiniz? Çünkü bu konuda da eminim çok zengin bir literatür var. <gülüyor> evet. Belgeler aslında konuşuyor bize oralarda da.
1: Mesela e, bu kadar çok e, vakıf yapabiliyorsa e, vakıf kurarken e, bir hayır vakfı kuruyorsunuz. İşte biraz sonra belki gireceğiz hı hı, evet, ona evet, işte evet. hastanesinden tutun da çeşmelerine <gülüyor> kadar. Ama o vakıfları kuruyorsanız muhakkak gelir getiren vakıflarda e, araziler gelir getiren mallar alıp işletmelisiniz ki onları da vakfederek onların gelirleri kurmuş olduğunuz hayır eserlerini Yaşatsın. asırlar boyunca halka ücretsiz hizmet versin vakfın esası budur. Evet. Yani biri olmadan diğerinin olması mümkün değil. Tabi bunun için de e, çok iyi maliyeden anlayacak idareciler lazım. Evet. Bakıyoruz, Bezmalem Valide Sultan'ın hüda'sı e, e, padişah oğlu tarafından seçiliyor. E, Bunlar içerisinde işte Necip Paşa var. Daha sonra Tahir Paşa'nın ölümünden sonra oğlu var. Ama Tahir Paşa'ya bakıyoruz. E, darphane Amir'in idarecisi o dönemde. Hı -hı. Yani paradan çok iyi anlayan bir şey. Ve bir 19. <gülüyor> yüzyılda biz bir Bezmi görüyoruz. Bir de e, Pertevniyal Valide Sultan'da Hı -hı. görüyoruz. Bir de sarrafları var. E, mesela Valide Sultan'ın Bezmi sarrafı e, Düzioğullarından, Karabet Efendi. Hı -hı. E, dönemin en iyi sarraflarından bir tanesi. O da gelir getiren vakıfları en iyi nasıl ...işletilir, nasıl kiraya verilir... ...o işlemleri de o yapıyor. Yani bir nevi... E, ...efendim e, görev... E, ...paylaşımı var e, ki... E, ...bu paralar... E, ...kurmuş olduğu o kadar e, gelir kaynağının da... ...idaresini, e, yönetimini... ...sağlasın diye. Ama onun dışında... E, ...şimdi bir valide sultan için... ...biz dedik ki... E, ...Osmanlı Sarayı'nın en üst makamındaki... Hı. ...kadın. Şimdi bunun için... Tabii bir ağalar kadrosu var bizim hadım ağalar dediğimiz evet. baş ağası ve devam eden sarayla dış yaşamını bağlantısını kuran ağalar. Bir de kendi dairesinde ona hizmet eden kadın görevliler ki valide sultana hizmet edebilmesi için en yakınlarının usta seviyesinde olması lazım. İşte çamaşırcı <gülüyor> ustası, çeşnigir ustasından tutun da haznedar ustası, onun oradaki para hesabını tutan kadına kadar aynı padişahın nasıl yakın bir kadrosu varsa valide sultanların aynı şekilde.
0: Kadrolarının olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta onlar dediğiniz gibi, onların en özel hallerine muttalio oluyorlar sonuçta. En yakınları
1: ve en, en yakın. güvenilir kişileri. Evet. Saraydan çıktıklarında ki bezme onu gördüm. Hikayelerini soruyorsunuz. Bazıları belirli bir yaşa geliyor. E, saraydan çıkarken de işte muhakkak eğer çok yaşlandıysa bir konak tutuluyor. Mesela e, kurban bayramlarında bezmalem e, bu saraydan giden hem oğlunun e, kadrosundan hem de kendi kadrosundan saraydan çıkan, e, giden hanımlara muhakkak kurban gönderdiğini, işte onların maaşlarının e, yine hazineden, hazineye hastadan çıktığını yani emeksiye
0: ayrılmak e, tabii, gibi. E tabi
1: sosyal güvenlik diyorum ben evet, bunların evet. bu kadınları sosyal güvenlik e, ha, hakkı gibi düşünebilirsiniz. Evet, yani bunlar öyle kimsesiz değil hep ellerinin üzerinde olabiliyoruz. Erken yaşta ayrılıyorsa evlendiriliyor ama e, maaş bağlanıyor ancak ölümüne kadar yani maaş hiçbir şekilde eşine kalmıyor. Tabi.
0: <gülüyor> hakikaten böyle bakınca bu Valide Sultan etrafında dev bir organizasyon Tabii, var aslında. E bu büyük devlet olmanın, evet, güçlü bir devlet evet. olmanın da göstergesi Yani teşkilatlanma. <gülüyor> Siz bahsedildiğinde bahsederken aklıma gelmiş. Mesela vakıf diyoruz hani filanca eseri vakfetti ama bahsettiğiniz nokta hakikaten pek düşünülmemiş. Yani vakıf nasıl yaşayacak? Arkasındaki organizasyon. Yani geliri, ilgileri. Yani işte
1: onu vakfiyelerle görüyoruz evet. biz. O vakfiyeler resmi, hukuki manada resmi belgeler, hı hı. geçerli olan belgeler. Ve orada aslında biz vakfiyeyi incelediğimizde vakıf kuranın da dünyaya bakış tarzını da yakalayabiliyoruz. Ufkunu da yakalıyoruz. Ufkunu yakalıyoruz. Evet. Dolayısıyla mesela kütüphane kurduğunda orada iki kütüphanecilerin görevleri sıralanıyor. Ama sadece kurduğu yerdeki okul işte Darül Marif için değil haftada iki gün... Dışarıdan gelen ilim mensuplarına da hizmet verecek ayrı kütüphaneci tahsis ettiriyor. Bu mesela, Şimdi bu bir evet. kütüphaneci ruhu yani evet. bilinci tabi tek başına değil etrafındakilerin de o zaman <gülüyor> bilgili olduğunu bu işlere yatkın olduğunu gösteriyor.
0: Evet, evet. Ama tabi önlerini açmasa etrafındakilerin Valide Sultan. Yani ya emir
1: vermese hiçbir şekilde evet, yapılması mümkün Valide değil. Yine
0: Valide Sultan ufkuna geliyoruz Uf, yani dolayısıyla. Tabii. Bir de hocam şey soracağım. Bu işte yavaş yavaş kendisinin bizzat vakıf eserlerine doğru gelmek istiyorum. Çünkü yani girişe de ifade ettim. İşte Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Kuraba Hastanesi biliyoruz. Vakıf Kuraba zaten garipler demek. Garipler yani hastanesi. insanlar için kurulmuş bir hastane olduğu belli. E, Tabi kendisine özellikle kitabınızda manevi dünyasına ayrı bir başlık açmışsınız. Bezmi Alem Valide. Çünkü hem ufuk hem de aynı zamanda bir gönül dünyası evet. işi bu. Ee, evet. Yani ifade ettiğiniz gibi inandığı şeyleri direkt hayatına uygulayan bu anlamda. O şekilde yaşayabilen şekilde rotasında yaşayabilen, değiştirmeyen, değiştirmeyen e, örnek insan. bir insan. Kelsin manevi dünyası ile ilgili neler söylersiniz? Hani A, tam istersen. bir mümine yani. e, olarak bakıyoruz. Mesela
1: e, şeylerinde e, her yıl düzenli olarak valide Sultan olduktan sonra e, hem e, haç hem de e, ümre ziyaretlerini vekaleten yaptırdığı Mekke ve Medine'de görevlileri var. Onlara işte vekaleten yaptırıyor. Ferahşi sahibi işte feraşet hmm. biliyorsunuz kutsal yerlerin Temizlenme evet.
0: işinden rol almak, e, hisse sahibi olmak. Oradan hisseleri var. Bu arada izleyicilerimiz için kelimenin kökenine dair çok tanıdık bir kelime faraş kelimesini Faraş kullanırız. temizlik e, manasında şeyinde. Aslında Mekke
1: Medine'nin evet. temizlenmesi işinden evet. e, pay sahibi olmak. Bu bütün İslam devletlerinin, idarecilerinin hisse sahibi olduğunu biliyoruz biz Hı -hı. İslam dünyasında. Hı -hı. E, Vezim Alem de e, tabii ki e, buna sahip. Benim ilginç gördüğüm bir nokta Lihye-i Saadet evet. yani peygamber efendimizin sakalı gittiği her yerde yanında bulunduruyor hatta Yalova'da kaplıcalarındayken oğlunun çocuk bir ikiz çocuğu dünyaya geliyor mektup yazıyor yerini de söylüyor şu çekmece de oradan evet. alıp yanlarına odasına koyun yani onun koruyuculuğunu bir yerde gösteriyor. Onun dışında e, dini yönü e, tabii ki kurmuş olduğu camiler. Evet. İki tane cami var. Bir, bir tanesi Gurebay Vakıf has, e, şey hastanesinin hemen yanında yaptırdığı <gülüyor> e, camisi. Diğeri de e, inşaatı tamamlamadan vefat eden e, vefat ettiği e, sonra oğlu tarafından tamamlanı. Dolma Bahçe şimdiki adıyla evet, evet. Dolma Bahçe cami o caminin de özelliği o anda oğlu Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ettiriyordur. Ve annesiyle birlikte oturacaktır ama nasip olmayacaktır. Aa, evet. Bir yerde o cami... Ee, şimdi yollar geçiyor ama sarayın içerisinde. Yani bir yerde sarayın ibadethanesidir Dolmabahçe Camii. Ha, ben ilk defa ee, bunu düşündüm. E, söyleyince evet.
0: çok yakın ama tabii şimdiki hani şeyiyle, etrafıyla düşünce etrafta evet. bir koptuğu
1: için. Hayır şimdiki tabii yollar geçince tabii, tabii. o şey kopuyor. İlgi kopuyor daha Aslında bir uzaklaşıyor. Saray camisi olan. Saray camisi içinde. olan sarayın ibadethanesi nedir? Annesi vakıf gelirlerinden yani kendi maaşından evet. yaptırır. Ama ömrü... Refah etmez. Yetinmiyor. Daha sonra tamamlanacaktır ve daha sonra Abdülmecit o sarayda yaşamaya başlayacaktır evet. annesinden sonra.
0: E, hocam e, buradan işte yavaş yavaş kendisinin hizmetlerine de gelmek istiyorum. Özellikle verdiği zekatların bahsettiğiniz zekat evet. defterleri. E, bu noktada nasıl bir dağıtım var? Mesela o dönemde kime zekat verileceği konusunda bir kayıt mı var? Ya da nasıl ulaşılıyor muhtaçlara? E,
1: Bezmalemi incelediğimde e, her yıl tutulan zekat defteri var. Tabi bu örnek sadece bezmalem dediği için Hı -hı. değil. Geriye dönük baktığımızda pek çok valide sultanında zekat defterleri var. Ama e, bezmalemindeki ayrıntılar çok ilginç. Çünkü Gurebay Müslümin hastanesini yaptırır, kendisine hastanenin... İki büyük bir küçük anahtarı hediye edilir. Anahtarlar gümüştür. Zekat defterinde o anahtarların da e, zekatını çıkartırıyor. Yani bu kadar hassas bir şekilde zekatını tabii e, kendi dairesinde işte en yakın yardımcıları dışında e, 70'in üzerinde de cariye var yetiştirdiği evet. kendi eliyle. Onların zekatına kadar bütün o kasırlarda kendisine ait özel eşyaları çıkartabiliyoruz kendi eşyalarını evet. onların zekatlarını tespit ettiriyor. Nereye gidiyor bu zekat parası diye baktığımızda İstanbul'daki 155 tane o dönemde faal medrese var. ki bunların dereceleri işte ortaokuldan yüksek öğrenimine kadar farklı derecelerde. Bunlarda efendim okuyan 2000'in üzerindeki talebeye. talebeye zekat parası bir nevi burs gibi evet. dağıtılıyor 3 aylarda.
0: Evet şimdi onu soracaktım. İlim e, taliplerine... Bir arada.
1: Evet, e, evet. Yani o yaşantısıyla inancı evet. e, bir arada. Yani e, özellikle medrese talebelerine burs vermesi, sıbyan mekteplerine her zaman yardımda bulunması... Onlar aynı zamanda eğitim yapanlara da ya da ilim adamlarına bu huzur dersleri varlığıyla evet, evet. e, özellikle padişah İhsan'da bulunuyor huzur derslerinde o Ramazan ayında yapılan evet, evet. tefsir dersleridir. Hı hı. Ama bakıyoruz e, şey de aynı padişah oğlu kadar İhsan'da bulunuyor kendi hatta bütçesinden kendi tabii. bütçesinden hatta vefatından sonra da onu kesmiyor oğlu annesinin ruhu için annesinin verdiğini de vermeye devam ediyor evet. annesinin vakıf gelirlerinden. Bunlar tabii önemli göstergeler yani ilim adamını korumak kollamak evet. e kaldı ki bir ilim adamının bence en önemli malı kitaplarıdır evet. e öyle bir örnek var Boşnak Hoca denir e o hocanın vasiyetinde öldükten sonra kütüphanesinin Bezme Alemin kurduğu kütüphaneye kalması. Yani bir yerde de hani onun ne kadar ilmi düşkün evet. olduğunu bir göstergesini karşı cepheden alıyoruz biz çok bu sefer. Hakikaten <gülüyor> çok ilginç.
0: Genelde tersine alışıyoruz hani bu örneğin böyle. Hani evet. Büyük bir kütüphane kurulu bir hanımefendi gider ona bir bağış yapar. Burada çok ilginç. Evet hakikaten. onun
1: vesikalarını bulduğumda heyecanlanmıştım. Sonra e, Bezme Alemin kitap külliyatı e, yazma eserler e, Beyazıt Devlet Kütüphanesindedir o kitaplar içerisinde de Boşnak e, Hoca'nın kitapları onun kütüphane kaydıyla çıkıyor. Bezim Alem kütüphanesinin içerisinde. Evet. Hani biz bazen belgeyi görürüz ama hani acaba gerçekleşmiş midir? Hı hı düşüncesi hı. vardır. E böyle de bir kayıt görünce evet gerçekleşmiş diyebiliyoruz.
0: Evet. E, hocam şey şimdi kendisinin eserliğini sayacak olursak e, tabi e, çeşmeler dediniz. Hani evet. bu önemli. Buna İki de... cami hı hı. E,
1: var. Gurebay Müslümin hastane Evet. ki Osmanlı tarihinde ilk açılan Gureba Hastanesidir ve yani Batı tarzı gireksiz. yapılan ilk evet. hastanedir. Hı hı. Ee, daha önce bu işlere darşifalar bakıyordu. Evet. Ama darşifaların artık gelir kaynakları kesildiğinden dolayı bir de Efkaf-ı Hüman Nezareti kurulur. Gelir kaynakları vakıfların oraya çekildikten sonra e, Osmanlı'da modern tarzı askeri <gülüyor> hastaneler açılır. Ama halk için, halk derken e, ihtiyaç sahibi hı hı. gelip geçen misafirler Yolcular. bekarlar evet çünkü Osmanlı toplumunda hastalanınca ailenin içindeyseniz doktor ayağa getirilir. Öyle şimdiki gibi hastaneye gidilmez. Onun için Gureba Hastanesi.
0: Ha, yani ailesi ee, olursa birinin e, daha bakan, için, bakan
1: bulunuyor. Evet. İhtiyaç sahipleri diye açılıyor ama ondan sonra sadece erkekler için açılır ama ikinci, asrın e, ikinci yarısından sonra hem kanımların e, muayene olduğu, yattığı hem de e, çocukların da tedavi gördüğü bir hastane olarak da e, boyutu değişir. Zaten... Evet Devam. ilk rol modeldir. Evet. Daha sonra bakıyoruz her şehirde İzmir'de efendim İzmit'te bakıyoruz pek çok Bursa'da. Bu tür gureba hastaneleri açılmaya başlıyor. Tabi en önemlisi de şey Mekke Medine'de. Evet. Oğlu Abdülmecit yaptırıyor annesi adına. Annesi adına. Bezmalem vakıf gureba hastanesi ikisi de. Sonra da torunu Abdülhamit genişletiyor evet. o hastaneleri. bu evet. Kutsal topraklarda.
0: İki örneği de ben de şeyden biliyorum hocam. Bir Halep'te bir de Şam'da. İkisi de gureba, Hamidiye hastaneleri. Hamidiye Hastane. gureba hastaneleri. Gureba hastaneleri, hastaneleri
1: olarak. Yani oradaki gurebanın ince çizgisi odur aslında. Evet, evet. Bir de salgınlarda kullanılıyor tabi. Hmm, yani. Çünkü e, tabii tabii ki e, salgınlarda özellikle kullanılan hastaneler olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet bu hakikaten benim için çok yeni bir bilgiydi. Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> Şimdi teknik bir soru soracağım. Şimdi diyelim ki bir Valide Sultan hayır yapmak istiyor. İşte Bezmi Alem Valide Sultan diyelim ki elinde bütçe var bir şey yapmak istiyor. O süreç nasıl işliyor? Hani etrafındaki <gülüyor> insanları çağırıyor. Mesela şuraya i̇şte ne yapalım? İşte Valide gibi mesela. Yani yakın kadrosunu. Işte yakın hı hı.
1: kadrosunu. Sürekli ağalarını susuyor. mesela onun ağası da, Abdülgani Ağa hı hı. ilginçtir. İkinci Mahmut'un yakın ağasıdır. Kendisi e, Valide Sultan olunca da onu baş ağası yapar. Yani kadın efendiliğinden ünsiyeti ve evet. güvenilirliği vardır. Şimdi bu ağlarla birlikte e, resmi vakfiye dediğimiz resmi belgeyi düzenletmek zorunda. Evet. O vakfiyede de hangi hayır eseri yapacaksanız e, bunun e, ne şekilde kullanılacağı önce bir, bir kere yapılması için tabii ki padişahtan onay hı hı, alınması gerekir. gerekiyor. E, onunla ilgili ferman çıkıyor ardından da inşaat başlıyor e, ama inşaat tamamlandıktan sonra faaliyete geçmesi için muhakkak vakfiyesinin düzenlenmesi lazım. Evakfiyesinin düzenlenebilmesi için de o hayır müessesesinin dünya durdukça hizmet verebilmesi için evet. gelir kaynaklarının tespit edilip alınıp
0: işletilmeye başlanıp onların da vakfedilip vakfiyeye kaydedilmesi lazım. Bu soruyu hocam biraz da şunun için sordum. Şimdi mesela günümüzde... Bazı hayır eserlerine rastlıyoruz ya diyoruz ki yani bunun yerine şu da yapılsa daha iyi olurmuş misal çünkü hakikaten bazen bazı konularda çok da gerekli olmayan mesela çok sayıda ya da bir yere çok fazla falan gibi. Osmanlı'da çok enteresan her şey tam yer yerine oturtulmuş yani mesela yaptığı şeyler tam orada o ihtiyacı, ihtiyacı <gülüyor> hani bu Biraz bunun için sordum. Hani, evet. Mesela bir çeşme yapılacak mesela bu çeşmenin yerini tespit konusunda pratik elimizde bir bilgi var mı? Kim tespit ediyor en mesela? En çok e,
1: ihtiyacın olduğu yer. Genelde bu tür şeylerde öncesi için mimar ağalar, e, mimar başılar tabii ya ki. Evet. Ama tanzimattan sonra Ebniye-Seniye idaresi denilen yine hazine-i hassa bünyesinde saray yapılarını yapan ayrı bir e, oluşum var. Onlara danışılıyor e, yani. E, tabii ihtiyaca evet. binaen oluyor. Yani öyle e, muhakkak e, mesela Bezmalen Valide Sultan'ın yaptırdığı sebiller... Ee, Hı -hı. Mekke'de Medine'de Hı -hı. yaptırdığı Sebillere baktığımızda ihtiyaç olan mesela bir tanesi daha önce Vehhabiler tarafından ortadan kaldırılmış olan Hı -hı. Sebil tekrardan ihya ediliyor. E, amaç e, hacılara soğuk su dağıtmak evet. ya da Kerbela'daki. Onu da e, ilginçtir e, eşi ikinci Mahmut'un ruhuna yattırır Kerbela'da Hazreti Hüseyin e, Türbesi'nin yakınına bir sebil yaptırır eşinin ruhu için. Yani ığrağa kadar elinin uzanması hakikaten. Evet. Ve orada da eşine düşünmek. Evet. Yani bu da aslında ne kadar vefakar olduğunu da göstermesi bakımından önemli bir örnek evet. olarak görüyoruz. Evet.
0: Hocam böyle kitaplar, kitapta böyle özellikle çok dikkatimi çeken Bezmi Alem Vadiye Sultan'ın şahsiyetiyle ilgili. Kendisinin mesela işte mutfağından örnekler veriyorsunuz. Evet. İşte mutfağındaki işte kendi kişisel zevkleri alışkanlıkları falan Hani girişte de bahsettiğim tabi arşiv belgelerine dayandığı için kitabınız yani e, alınan malzemelerin miktarından onun için yapılan harcamalara kadar böyle mutfak Buyur. defterleri var arşivde. De. Ee, hani kitabınız ondan
1: hareketli evet. Evet
0: gerçekten çok böyle 10 e, nokta çok dikkatimi çekti. Şimdi. E, Kendisinin vefatına gelmek istiyorum yavaş yavaş. Çünkü vefat sırasında işte oğluyla irtibatı yani vefatından önce kendisini işte Yalova'da tedavi gördüğünü, oradaki kaplıcalarda romatizma rahatsızlığı değil Romatizma
1: rahatsızlığı var Hı -hı. ama ondan önce de geçirdiği bir rahatsızlık var ki yanılmıyorsam çünkü Abdülmecit'e doktor şipser onun hastalığı padişahın hastalığı diyor muhtemelen tüberküloz geçiliyor. Ha, öncesinde. Öncesinde.
0: Hı hı. Ee, ondan sonra kendisi orada e, oğluyla şey, gidiyor Yalova'ya. Ondan sonra oğlunun sürekli ziyaret ettiğini gözle çok Oğlan daha e, annesi
1: gitmeden <gülüyor> harekete evet. geçiyor. Önce e, doktorlar konsültasyon yapıyor ve Yalova kaplıcıların hakikaten bu romatizma ağrılarına çok iyi geldiğini, sinirsel hastalıklara da iyi geldi. İşte Mektebi Tıbbiyenin hmm. e, dergilerinde o dönemde yayınlanıyor. E, gitmeden önce oğlan annesi için. Tamam orada kadim bir hamam var ama annesi için özel valide hamamı da inşa ettiriyor. Yani bugün günümüzde Yalova kaplıcalarındaki valide hamamı Sultan Abdülmecit'in Bezmalem. Annesi Bezmalem, valide sultan için yaptırdığı bir şey hamam olarak görüyoruz. Annesinin kalacağı köşkü inşa ettiriyor. Ondan sonra annesini gönderiyor. Yani altyapı hazırlıklarını evet, yapıyor.
0: annesini ziyaret ediyor. Orada evet. E, yaklaşık
1: 25 günlük bir tedavi kaplıcalarda. Padişah e, bir kere annesine özel bir vapur hazırlatıyor, gönderiyor. Evet. E, birbirleriyle sürekli mektuplaşılıyorlar. Mektupları e, elimizde evet. var, kitabımızda evet. var. Ama onun dışında da iki kez annesini ziyarete gidiyor. Üçüncü gittiğinde de annesinin süresi bittiği için artık tedavi süresi annesini de alıp getiriyor. Evet. Yani bu kadar birbirlerine düşkün ama e, anne de oğula çok düşkün. Tam bir anne ee, mesela şehir gezilerine gidiyor ee, Sultan Abdülmecit Bursa'ya gidiyor ya da adalara gidiyor. Ee, annesi e, ertesi gün hemen yazıyor. Ee, senin için e, şekerli sevdiğin poğaçayı yaptırdım. Senin demiyor da sizin diyor <gülüyor> tabii o saray ağzıyla. Ee, acaba ulaştı mı? Seversiniz bilirim diye. Yani tipik anne. Biri padişah, biri valide sudun ama bırakın siz onları. Ee, Anne-oğul ilişkisi o şimdiki gibi ya da e, rüzgar size vurar, vurur aman güvertede durmayın efendim diye yazıyor.
0: Bildiğimiz anne ee, tavsiyiz. E, ama o anne zaten. <gülüyor> evet.
1: Yani özel yaşantısında da oğluna çok düşkün Oğlu da ona çok düşkün.
0: Hocam bir mektup aktarıyorsunuz, onun müsaadeniz olursa bir kısmını almak istiyorum. Ee, i̇şte Yol vardığı zaman e, yolculuğu sağ salim bittiğine dair bir mektup yazıyor. Ve mektupta çok ilginç bir cümlesi var. Allah Zülcelal rahatınızı bozmasın. Sayenizde görmediğim rabeti görüyorum. Yani bütün halkın kendisine gösterdiği teveccühü oğluna bağlayan bir üslupla. Sonra e, kendisinin ifadesi çok ilginç. Benim nurum efendim, Eylülük haberini isterim oğluna. Burası uzaktır merakta kalırım hani Yalova hani İstanbul Yalova. o Ama kadar. Ama şimdi öyle. Tabi O zaman için tabi daha. Ama şey... gene de hani çok böyle bakıldığı zaman aslında hani ya bu bu çok, dediğiniz gibi çok böyle bir bağlılık işareti. Ee, anne oğul bağlılığı. <gülüyor> Cümlede şöyle mektupta şöyle bitiyor benim güzelim hani oğluna evet. padişah oğluna bir anne şefkati. Şimdi e, hakikaten çok dikkat çekeceği özellikle bu e, tedavi sürecini ve e, Abdülmecid'in sürekli olarak annesini kollaması, birini göndermesi, mektuplaşmalarını falan okurken ve nihayet kendisi e, 53 yaşında mı vefat
1: e, ediyor. Yaklaşık yani e, 98 şeyini hani yaklaşık tarihe şey yaparsak eli, 53 yaşlarında e, 1853 Mayıs'ta vefat ediyor. Bir geliyor. şey
0: var hocam kitabınıza yaptığınız bir alıntı var. Halkın ne kadar üzüldüğüyle ilgili İstanbul halkının bir yabancının gözlemi var. Evet. Orada da kitabınızda aktarıyorsunuz. Cenaze alayı diyor Sir e, Adolfus Slade diye bir Adolf yabancının <gülüyor> e, cenaze alayı ile ilgili bir şeyi var, izlenimi var. Diyor ki cenaze alayı yer yer asker konulmuş sokaklardan geçerken birçok kadın hıçkırıklarla ağlamaktaydılar bizim alem için. Doğu kadınları için istedikleri vakit gülmek ve istediklerince ağlamak kolay bir işse de <gülüyor> bu da ilginç bir tespit. Bugün dökülen yaşların yürekten geldiği anlaşılıyordu. Çünkü kadın cinsi o gün büyük bir müdafiyi, fakirler ise şefkatli bir dostu kaybetmişlerdi. Yani en çok da medrese
1: talebeleri ve Sıbyan mektebi çocukları e, ilahilerle Valide Sultan'ı kabrine kadar iştirak ettiklerini de yazıyor. Evet kabride yazıyor.
0: hatırlatalım e, divan yolunda evet. Sultan II. Abdülhamid'in de e, medifun bulunduğu türbenin içerisinde. i̇çerisinde. Hocam e, şimdi süremiz de giderek hazırlayabilir. Hakikaten hiç bitmesini istemediğim bir sohbet <gülüyor> olacak. teşekkür ederim. Farklı evet. dünyalar yani çok da düşünmediğimiz bilmediğimiz çok farklı kapılar açtık. E, şimdi şey soracağım biraz hani sizin e, niçin Bezmalen Valide Sultanı e, hani çalışmaya başladığınızla ilgili bir soru. Nereden başladı? Hani ee,
1: bir meslektaşım e, Valide Sultanlarla ilgili bir e, hazırlık yapılıyormuş. Bana siz de Bezmalen Valide Sultanı yazar mısınız ama işte bir 10 sayfa e, bir şey tutacak ama bir şey yok. Yani genelde bir yarım paragraflık bir bilgi var bugünümüze kadar. İşi içine girdim. Baktım ki o 10 sayfalık bir hayat değil. Hmm. Ee, hakikaten bir kitaplık hatta iki kitaplık evet, evet, bir orada malzeme. Oradan yola çıktım. O gün bugündür de bezmanem evet çok farklı konular çalışıyorum hali hmm. hazırda ama e, muhakkak elime bezmanem vali sultanla ilgili bir şey çıkarsa da değerlendiriyorum. Çünkü özel bir kadın. Evet. Ee, ve e, hakikaten o rol model e, hmm. devlet anadığı olarak rol model bir kadın olarak
0: karşımıza çıkıyor ve beni cezbediyor doğrusu bu Sizin, hali. E, anladığım kadarıyla etkilendiğiniz yönü de e, hani herhalde kendisinin tutarlı, e, mütevazi evet, mütevazi hani yaşantısı dengeli,
1: bir hayat. dengeli hayatı hı hı. Ee, ama iş, için içinde Museki de var o hayatın içerisinde. Ee, yani her şeyiyle o tutarlı musiki hayat. Museki
0: deyince Yalova'ya tedaviye gittiğinde kendisini eğlendirmesi için bir evet. Museki grubu da ilginç Evet ayet.
1: <gülüyor> evet evet İzmit e, var, şey, var, tarafından gönderiliyor. Çünkü onun ayrı bir müzik sevki de var. Evet. Onun için bestelenmiş Donizette Paşa'nın e, bir bestesi var. Evet. E, Bezmalemi Öven bir bestesi. O büyük kitap içerisinde e, yayınlamıştık o hı hı. beste. Best o da Bezmalem Vakıf Üniversitesi tarafından çıkartıldı. bu da göstermek
0: evet. istiyorum bu arada hocam izleyicilerimize bu da Bezmalem söylediğiniz gibi evet. Vakı, vakıf üniversitesi Bezmalem Valide Sultan hocamızın hakikaten şöyle tam da arşivlik bir kitabı. Evet. Bunu şöyle gösterelim. Vakfiyeleri de aynı şekilde Bezmalem Valide Sultan'ın vakfiyeleri şeklinde şöyle yine Bezmalem Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlandı. Kitabın ben görsel e, içeriğindeki o hani hakikaten tonlara da bayıldım. Gerçekten böyle hani şekiller e, bütün o hani bizim alem Valide Sultan hakkında hiçbir şey bilmesek bile. Sadece oradaki va vakfiyedeki özen bile hakikaten çok şey söylüyor. E, ve nihayet e, hocamızın e, gerçekten böyle dedim ya roman tadında böyle senaryo tadında çok canlı bir şekilde anlattı çok dikkat çekici. Özellikle tarihin böyle ayrıntılarına dikkat kesilmeyi sevenler için çok keyifli bir kitabı hocam. Hakikaten bu kitap e, programı hazırlanırken de böyle hem çok fazla şey öğretti bana hem de e, kitaptaki ayrıntıları böyle e, okurken e, hani sizin araştırma yaparken böyle ne kadar e, ince kazdığınızı böyle hani arşivdeki araştırmaları gördüm. E, bu... Son olarak şey sorayım hocam, e, Bezme Alem Valide Sultan'la ilgili bir çalışma daha var galiba değil mi? Onun e, takıları, mücevherleri. Evet. Bir aslında tespit o, ettiğinizi söylediniz evet, galiba. Daha önce
1: e, yazmış olduğum o Saray Mücevher İktidar <gülüyor> e, şeyi aslında yine beni bez mahalleme bir yerde evet. götürdü. E, dolayısıyla da nasip olursa da onlar, o da kısa bir zaman sonra yayınlanacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Çok, yani, ben teşekkür e, ederim çok davetiniz gibi için. Ben hem programa e, hazırlık sırasında hem de şimdi program sırasında gerçekten çok fazla şey öğrendim. Eminim izleyicilerimiz için de e, çok keyifli olmuştur. Hocam çok teşekkür ederim davetimizi kırmadığınız, katıldığınız, vakit ayırdığınız için. E, i̇nşallah nice bereketli çalışmalara diyelim. İnşallah bize bu konuları böyle öğretmeye devam edersiniz. <gülüyor> Kıymetli izleyicilerimiz çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için e, birinci bölümümüzde programımızın ilk bölümünde e, Profesör Doktor Arzu Terzi hocamızla Bezmi Valide Sultan'ı konuştuk. E, eminim siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. E, i̇kinci bölümde buluşmak üzere kısa bir ara. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız her hafta olduğu gibi. Programımızın ikinci bölümünde tarihte bu hafta öne çıkarmak istediğimiz olaylardan seçtiğimiz 5 tane başlığı önce sizinle paylaşacağım. Birinci başlığımız 20 Aralık 1951 tarihinde Körfez'de Basra Körfez'inde Umman Sultanlığı'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması. 20 Aralık 1951 ama haritada da görüyorsunuz. Basra Körfezi'nde Basra Körfezi'nin ağzını kontrol etsin diye harita öyle bir oluşturulmuştur ki Umman bağımsızlığına kavuşurken 1951'de. Normal şartlarda Birleşik Arap Emirlikleri o coğrafyada Basra Körfezi'nin kuzey-güney ucunu kontrol etmesi gerekirken küçücük bir kara parçası bir yarımada Umman sınırlarına dahil edilmek suretiyle Basra Körfezi'nin çıkışını kuzeyde İran'ın güneyde de Umman'ın kontrol etmesi sağlanmıştır. 1951'deki bağımsızlıktan itibaren Umman Sultanlığı günümüzde hala İngiltere'nin e, Orta Doğu'daki en sıkı ilişkide bulunduğu ülkelerden bir tanesidir. Hatta belki de birincisidir. E, dolayısıyla 1951'deki bağımsızlık aslında sadece kağıt üzerinde kalmış denilebilir. Günümüzde e, İngiltere'nin İslam dünyası içerisinde en stratejik e, kararları birlikte aldığı ve uyguladığı ülkelerin başında Umman'ın geldiği söylenebilir. İkinci başlığımız e, biraz daha yakın bir tarihten e, 21 Aralık 1988'de e, İskoçya'nın Lockerbie kasabasında gerçekleşen bir uçak kazasından söz edeceğim. Meşhur Lockerbie faciası olarak e, kayıtlara geçen, tarihe geçen e, ve e, 21 Aralık 1988'de Londra'dan e, New York'a gitmek üzere havalandıktan hemen sonra ee, i̇çine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kasabasının üzerine düşerek parçalanan uçakta 270 kişinin hayatını kaybetmesi olayı. Tabi e, bu da o dönemde bu olayın kimin tarafından düzenlendiği konusunda çeşitli spekülasyonların yapılmasından sonra e, Nihayet e, Libya yönetimi tarafından bu facianın emrinin verildiği ve nihayet e, 2011'den sonra Gaddafi'nin devrilmesinden sonra olayın sorumlularından biri olarak hatta birincisi olarak görülen Abdülbasid Megrahi'nin de e, Libya'ya dönerek orada hayatını kaybettiğini de hatırlamamız gerekir. Tabi Lockerbie bir faciasından sonra Kaddafi devrilmeden önce Batı'dan özür dilemiş. E, bu e, Libya ile Batı ilişkilerinde gerçekten her yönüyle bir dönüm noktası teşkil etmişti. Fotoğraflarda da görüyorsunuz e, uçağın düştüğü yerde çok ciddi bir felakette meydana gelmişti. Yalnızca uçak havada infilak etmekle kalmamış. A aynı zamanda yerde de bir kasabanın üzerine gece vakti düştüğü için bir felakete sebep olmuştu. Üçüncü başlığımız Kıbrıs'tan 24 Aralık 1963'te e, kanlı Noel dediğimiz e, çok trajik bir hadise meydana geldi. Aslında 1960'ların başından itibaren yaşanan bir sürecin devamıydı bu. Ama 24 Aralık 1963'te Nihat İlhan'ın ailesi Lefkoşa'da, Lefkoşa'nın Kumsal mahallesindeki evlerinde eşi ve üç çocuğu kendisi görevdeyken vahşi bir şekilde katledilmiş Rumlar tarafından. Bu olay tabi daha sonra malum Kıbrıs Barış ne kadar devam edecek olan gerilimli ve çekişmeli sürecinde en sahnelerinden bir tanesiydi. Bugün bu olayın yaşandığı, bu feci hadisenin yaşandığı ev Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi olarak ziyaret edilebilmektedir. Nihat İlhan'ın eşinin ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği küvet, o meşhur fotoğrafı tabi ki ekranlara getirmiyoruz. E, o evin içerisinde cam mekanlı bir şekilde bugün kurşun izleri de hala muhafaza edilerek tutulmaktadır. 24 Aralık 1963 bu hafta seçtiğimiz başlıklardan bir tanesiydi. Bu defa dördüncü başlığımızda Osmanlı tarihine gidiyoruz. 25 Aralık 1900, 1522 bu defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos adasının fethi. Ee, tabii o dönemde Hristiyan şövalyelerin e, üssü konumundaydı Rodos Adası ve Osmanlı'nın deniz ticaretine ve denizlerdeki bütün hareketlerine taciz saldırıları düzenlemekteydiler. Bu şövalyeler Kanun Sultan Süleyman e, 1520'de padişahlık tahtına oturur oturmaz e, ilk yaptığı seferlerden bir tanesine Rodos meselesini halletti ki babası Yavuz Sultan Selim e, Rodos Adası ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı çekinceli e, karşılıyordu. Kendi döneminde böyle bir girişimde bulunmamıştı. Yine ekranlarınızda o dönemlerden kalma tuğraları ve bugün Rodos'ta da hala camiler, gerçek fonksiyonu fonksiyonuyla olmasa da mezarlıklar ve Müslümanlardan kalma, Osmanlı'dan kalma eserler hala görülebilir. Dolayısıyla Rodos'ta bugün hala o dönemlerin izini müşahede etmek mümkündür. Beşinci olarak 1530 tarihinde 26 Aralık, yani İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu, Batı dünyasına yönelik çeşitli seferler düzenlediği ihtişam döneminde Hindistan topraklarında bir başka güneşin batışına şahit oluyoruz. 26 Aralık 1530'da Şah'ın vefatı. Kendisi bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Fergana'da dünyaya geldikten sonra 1526'daki meşhur Panipat Savaşı ile Hindistan'ın kapılarını açtı. Ve 1800'lerin ortasına kadar yaşayacak olan imparatorluğunu kurduktan sonra 1530'da 26 Aralık günü Agra'da hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine... Önce cenazesi Agra'ya, Hindistan'ın Agra şehrine defnedildi. Daha sonra 6 ay sonra Kabil'e, bugünkü Afganistan'ın başkentine nakledildi. Çünkü kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre Babür Şah'ın Kabil'e yönelik tutkusu gerçekten çok sıra dışıydı. Öldükten sonra cesedinin oraya nakledilmesini isteyecek kadar. Evet bu hafta tarihte bu haftaya dair seçtiğimiz 5 başlık bundan ibaret. Şimdi e, sizin için seçtiğimiz kitapları böyle ben sırasıyla takdim etmek istiyorum. Birinci sırada e, Say yayınlarının çok e, güzel bir serisi var. Belki takip eden izleyicilerimiz vardır. E, kısa başlığı altında kısa Portekiz tarihi, kısa İngiltere tarihi, kısa Fransa tarihi başlıklarıyla e, o ülkelerin tarihlerine dair önemli dönüm noktalarını e, seri halinde yayınlıyor yayınevi. Dolayısıyla e, elimizde o seriden bir örnek var. Kısa Portekiz tarihi. Tabi aynı zamanda bu Müslümanların Endülüs'teki, İspanya'daki, İber yarım adasındaki tarihleriyle de kesişen bir anlatım çünkü kısa Portekiz tarihi dediğimizde Portekiz tarihi dediğimizde Müslümanlarla İber yarım adasındaki mücadelenin tarihini de belli bölümlerde anlatmak durumunda yazarımız dolayısıyla bu kitap okumak aslında Müslümanların Endülüs'teki hakimiyetlerinin tarihlerine dair de bir okuma yerine geçecektir dolayısıyla birinci tavsiyemiz Say yayınlarının kısa Portekiz tarihi. İkinci tavsiyemiz dergah yayınlarından Kültegin, Bilge Kağan, Tony Cook anıtlarının örnekleri, çözümlemeleri ve metinleri. sahan önemli isimlerinden Ahmet Bican Erci imzalı bir kitap. Tabi ilkokuldan itibaren bütün kaynaklarda gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz kulaklarımızda bir şekilde bulunan yazı anıtlar bunlar. Ama tabii e, uzman bir ismin kaleminden bu anıtlarda neler yazdığını okumak da tabi başka bir e, heyecan kaynağı. Çünkü e, kitabın ismi Bengü İltut'a olur taçı Hani bakınca şöyle çok da manalı değil gibi. Ama e, yazarımızın bize verdiği bilgiye göre ebedi devlet tutup oturacaksın demekmiş bu e, yazıtın anlamı. Yani Osmanlı'nın da aynı zamanda e, devlet ideali olan... Devlet ebed müddet felsefesinin ilk örneklerinin burada sergilendiğini söylüyor yazarımız. Metinlerde bu yönüyle meraklılar için oldukça dikkat çekici. Üçüncü tavsiyemiz Ketebe yayınlarından Balkan Defteri Ayhan Demir imzalı. Ee, Balkanlarla ilgili şöyle bir temel okuma yapmak istiyorum. Balkanlardaki önemli isimleri, önemli dönemleri, önemli kişileri... ...modern dönem ya da işte tarihte etkili olmuş isimlerle ilgili bir araştırma yapmak, okuma yapmak istiyorum diyenler için çok ideal bir kaynak. Çünkü alanın hakikaten sayılı isimlerinden bir tanesi Ayhan Demir. Kitapta da şöyle bir başlangıç okuması için neler lazımsa hepsi çok pratik bir şekilde... ...tıpkı ismin ifade ettiği gibi böyle bir deftere not tutar gibi ifade edilmiş, anlatılmış, bir araya getirilmiş. Bunda da dolayısıyla içinde incelemeler de var, röportajlar da var kolay okunan bir kitap olarak da özellikle tavsiye ediyoruz. Dördüncü tavsiye kitabımız Profesör Doktor Mustafa Kara'nın. Biz Mustafa Kara'yı tasavvuf konusu konusundaki araştırmalarıyla bilhassa biliyoruz. Kendisi Bursa Uludağ ile emekli olmuş, çok kıymetli bir akademisyenimiz malum. Ama elimdeki kitapta Mustafa Kara Hoca özel bir hikaye anlatıyor. Annem, babam ve oğlum, yani babası Kutus Hoca'yı, annesini ve Engelli olarak dünyaya gelip daha sonra küçük yaşta vefat eden oğlunun hikayesini anlatıyor. Özellikle Mustafa Kara Hoca'nın gönül dünyasına dair kendisinin aile hayatına, anne babasıyla ilişkilerine ki burada çok dikkat çekici, çok güzel fotoğraflar ve hatıralar da var. Birçok yönden böyle hakikaten duygulanarak okunacak bir eser hem e, aile tarihi açısından örnek hem bir hocanın gönül dünyasını anlamı açısından örnek hem bir şehir tarihi hem rize hem bir taraftan bursa ile ilgili çok güzel anekdotlar var bunu da bir e, e, farklı bir tür olarak tavsiye ederim ve nihayet bugünkü beşinci tavsiyemiz ordinaryus profesör doktor Süheyl Ünver imzalı e, İstanbul Risaleleri e, rahmeti Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde basılmış toplam beş kitaptan oluşan risaleler Malum Süheyl Umar Hoca e, özellikle kültürümüzün ayrıntılarına dair gerçekten e, dikkat çekici, e, kimsenin belki de e, önem vermediği ayrıntıları kayda geçiren bir insandı. E, İstanbul Risalelerinde de İstanbul'la ilgili e, hakikaten gözden uzak kalan, unutulan ya da unutulma tehlikesi altında bulunan ilginç başlıklar var. İstanbul meraklılarına da bunu tavsiye etmiş olalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarık programının bugünkü Bölümünün de sonuna geldik. Hafta inşallah dikkatinizi çekeceğini umduğumuz konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi haftalar dileyerek görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.